0: 热闹的 KTV 里，大家忙着唱歌、猜拳、捧杯。轩子在一旁喝着闷酒。往日里吵吵着没安全感，在感情里胡作非为的轩子，如今什么都没了。这是轩子的第二次失恋，第一次失恋要追溯到三年之前。那时候的轩子爱的热烈，异地恋。也要在每个周五下班之后，夜里飞奔到对方的城市，熬了汤，盛进保温壶，宝贝似的捧着，坐两个多小时的车去探望声称发烧的男友。进了门，看到卧床的男友，正想表达心疼，被子里却探出了另一个头。这一路的奔波，汤还是热的，心却凉。轩子把汤一股脑的泼向了床上的狗男女，重重的把门摔上，把屋里的女人惊叫声甩在了身后，逃走。人这种高级但又脆弱的动物，总是用自尊心强迫自己把受伤导致的后遗症伪装成所谓的经验，以此来武装自己，对所有类似敌人的对象保持不信任，防止上当。从那以后。男人没一个好东西，成了轩子两年单身时光里的口头禅。视爱情如粪土，拒绝所有男人的示好，就连喜欢的韩剧也戒了，说那不过是爱情童话。而现实呢，常常让我们活成了警醒人的寓言故事。直到遇到了大岩，大岩跟轩子是在朋友的生日会上认识的。后来俩人成了朋友，经常一起逛街、吃饭、聊天渐渐的彼此都有了好感。而捅破窗户纸，又是在一个聚会上。娟子每次喝了酒都很健谈的，那天一高兴喝多了，不小心跟大烟聊起了自己的从前，大骂渣男，边骂边哭。大烟把她抱在怀里，埋头凑近轩子的耳边说：“有我在。”以后没人敢欺负你，轩子抬起脸盯着大爷。那
1: 你欺负我怎么办呀、啊？我不会欺负你的。万一呢？没有万一。
0: 后来就像大家猜的那样，俩人顺其自然的在一起了。而恋爱之后的宣子就像是得了被劈腿妄想症的侦探一样，刚在一起的时候就把大银的微信扫荡了一遍，稍微有点疑点的女性好友，尤其是爱发自拍的，都被宣子删了个干干净净。其中爱发自拍且看起来性取向可疑的男性好友也都被斩草除根。大银的微博关注有三百多个。宣子愣是把每一个人的主页都看了一遍，首先看相册，长得不好看的略过，长得好看就一条一条翻对方评论。有一次看到大岩评论了一妹子的自拍，立马跳起三丈高，质问对方是谁。大岩打游戏呢，就应付了一句普通朋友啊。于是，被敷衍的宣子怒气值飙升，一把按下了大岩电脑的关机键。后来因为这件事儿，老队友们很长一段时间都拒绝带大岩开黑了。清理完山头，就是占山为王。大岩所有的社交软件的头像都被要求换成是两人的合照，微博、朋友圈点开全是跟萱子的秀恩爱。有时候大岩单发萱子的自拍，配文是“媳妇儿真美”，就会有人带头评论：“萱子，啊，赶紧把手机还大岩哈。”其他共同好友看到也都跟着复制粘贴，整整齐齐评论满一溜。但凡是聚会应酬，只要太晚没散场，大岩就会收到萱子的夺命扣，催压回家。而大岩呢，总是在电话这头笑得一脸温柔，耐心的说：“媳妇儿乖啊，媳妇儿乖，我马上就回了。”挂了电话，如果有多事的人凑过来问。这样你不烦呐？要是我媳妇儿这样，我他妈早翻脸了,了。大岩就挠挠后脑勺，盯着亮着的手机屏幕里萱子的照片，笑笑说：“哼，<笑>不会啊，我媳妇今儿这是在乎我，为什么烦啊？”一句话堵得挑拨离间的人一脸尴尬。交往第三个月的时候，大岩把萱子接到了家里一起来住。搬进去的第二天，大炎加班，轩子以没人帮忙打扫卫生为借口，把我叫去了他家。一进门，看到整洁的房子和轩子手里的放大镜，就知道这家伙又要开始作了。哎，你发什么神经啊？我没好气的躺在沙发，冲他翻了一白眼。轩子把放大镜朝我扔过来，赶快帮我找找角落里有没有女人的头发。我一手接住放大镜，搁在茶几上，抓起遥控器，打开电视看了起来。你自己玩吧，我给你加油啊！加油，加油，加油！过了半小时，在卧室翻箱倒柜一通之后，轩子终于发现了赃物若干：一条白色的手织围巾，一盒发霉的巧克力和一双红色的女士凉鞋。看到轩子阴沉着脸，我赶紧从沙发上弹起来。“哎，你别激动啊，先听大岩解释。小”小卷你帮我搬家吧，我要分手。轩子眼里闪着泪花，一屁股坐在了地上。我赶紧拿起手机发微信给大岩：“快回家，急。大”大爷秒回：“一好。”大岩公司呢，离家不远，十五分钟之后到家。萱子依然石像一般坐在地上，看到大岩回来，又开始抽泣。大岩皱着眉头，疑惑的看向我，一脸“怎么了”表情。我抬下巴，指了指地上的赃物。大岩心领神会：“媳妇儿，你别哭，你听我解释，这围巾和鞋都是我妈落这儿的。”大岩说着，试图把地上的萱子拽起来。萱子一脚踢向旁边的盒子。那这根巧克力你怎么解释啊？大岩弯腰捡起盒子，我屏住呼吸，继续僵硬的坐在沙发上。大岩缓缓的打开盒子，里面的巧克力已经发霉，能明显看出来是手工做的，上面用彩虹色的巧克力写了大岩的名字，还涂了乱七八糟的桃心大岩面无表情，找准垃圾桶，一股脑扔了进去。大言说：“巧克力呢，的确是前人送的，但只是忘了扔，没别的意
1: 思。”放屁！你就是忘不掉，坏了都舍不得扔
0: 。两人拉锯战似的争论了几个来回，我在一边也不知道说谁好，也不知道帮谁，觉得尴尬，于是我就找借口溜了。听说后来呢，俩人冷战了三天，迎来了事情的转机。是第四天，大岩他妈去探望小两口。老太太一进门，大岩赶紧接过大包小包土特产，轩子也动身去鞋柜取拖鞋，拿了一双崭新的送到老太太面前。老太太正乐呵呵的准备接，看到了一旁红色的旧凉鞋，拿起来穿上，对轩子笑了笑：“淘汰新的干嘛呀？我这双旧的不在这儿呢吗？”轩子用余光瞄到大岩咧着嘴笑，脸上的表情分明在说：“你看，我没骗你吧。”这么久以来，轩子是处处严防侦查，但从来没有发现过大岩跟任何女人有过暧昧。大爷原来有异性朋友，也都因为轩子而断绝了来往。但有一个女人一直被宣子视为是情敌，那就是大银的前女友。大银跟前任谈了三年多，曾经已经谈到了谈婚论嫁的地步，情侣之间该经历的都经历了。后来因为女方出国读书，就把大银给甩了。宣子总是担心有一天对方回国了，俩人就会重修于好，于是这就成了大银的人生污点。毕竟三年前自己心爱的人枕边探出的脑袋，也是称之为前任的存在。在刚喜欢上萱子的时候，大岩就自觉的把所有关于前任的东西都给删了，什么手机相册呀、QQ 空间呐、啊、朋友圈啊、微博呀，一个都不能留。有一次，萱子吵着要看大岩前任的照片，大岩也是缺心眼儿、啊，你知道吗？真找了照片给萱子看。娟子一看不得了啊，这前任竟然如此之美，气不打一处来。于是大烟又被扣上对前任念念不忘的帽
1: 子。你还存着前任照片，不是念念不忘是什么呀？我没存，我是从他人人网上找的。你你还记得对方网名呢
0: ？人人网实名制啊，岂能分个手就可以把别人名字给忘了呀？五一假期，俩人休了年假去海南玩，直到第二天去了天涯海角。宣子问大爷：“你以前来过这儿吗？”“来过呀。”轩子掐指一算，大爷上次来的时间还跟前任在一起，又不得了了
1: 。你带他来过这儿，还带
0: 我来干嘛呀？于是立刻订了回程机票，当晚飞回北京，旅行假期。泡汤！回北京之后，窝在我们家里哭，说：“真他妈的后悔啊！好好假期为什么要作死呢？放着阳光、沙滩、海浪不要，非要回北京西埋。”我翻了一大白眼儿
1: ，活该
0: ！轩子不是不知道自己作，每次闹完就意识到自己错误，又去跟大爷道歉
1: 。我就是太没安
0: 全感了。表达在乎的方式不对，媳妇儿，我知道，我不怪你，我能理解你。大岩是真的理解萱子，在他九岁那年，父亲丢下他们母子，带着别的女人跑了，从此音信全无。而作为家里仅剩的男人，大岩比同龄人成熟的更早，用小小的手掌给身边这个被抛弃的女人擦眼泪，用稚嫩的肩膀扛起了男人的担当。父亲那样的人是大岩的耻辱和恨。他理解轩子，像能理解母亲一样。我经常劝轩子别老作死，大岩一好男人，干嘛总折磨人家？但轩子每次都摇头晃脑的答应，理智却总跟不上行为。不过轩子是真的真的很爱大岩，除了作这点，别的地方都是一相当合格的女朋友。轩子呢，从来不当众做，都是关起家门来斗争。轩子知道男人都好面人多的时候就是一小媳妇模样，所以俩人才能好这么久，跟这点呢也有关系。轩子会做好吃的甜点，每次都做很多呢，让大岩带到公司分给同事。于是同事们都知道大岩有一贤惠的巧媳妇，大岩脸上也有光啊。平时跟轩子出去逛街，买的三件有两件都是给大岩的。虽然大岩的钱都在轩子手里，但是轩子从来不乱花，一心想着攒钱给大岩换辆更好的车。聊天的时候，轩子也是三句话不离大岩。好在日子一天一天过去，轩子的安全感呢也总算是一点一点坚固起来，俩人闹别扭的时候少了，自然情感也就平稳了。但是，平静的日子并没有持续太久。随着大岩的事业蒸蒸日上，跟萱子的感情又开始变得紧张了。因为大岩越来越忙，有的时候忙得忘了吃饭，哪里还会记得第一时间回萱子的消息呢？经常半夜加班，回家之后倒头就睡。以往都是大岩做好了饭给萱子吃，现在是萱子做好了饭菜，直到凉了都不见大岩回家。这种反差，轩子自然是忍受不了。三年前的那种绝望感又回来了，像铅一样灌满了心头。曾经那段时间，那个人也总是说：“忙。所谓不爱一个人，不就是在日夜间偌大的间隙里，也容不下那个人单薄的影子吗？”轩子经常在深夜里泪眼朦胧地摇醒瘫倒在床的大岩，质问他是不是不爱自己了，为什么都不理自己呢？起初，大妍会挣扎起来，给他擦眼泪，哄他睡着。萱子误以为只要这样就可以得到更多的在意，于是愈演愈烈。三天前，萱子掀起栽倒在床、正在呼呼大睡妍子的被子，怒斥：“为什么不洗澡就睡觉啊？”十月底的北京啊，已经很冷了，还没有暖气被弄醒的大岩实在忍不住心里的憋屈，大声训斥宣子不懂事深夜本来就四周寂静，大岩嗓门一开，宣子心里的委屈和惊恐一股脑窜上了眼底，眼泪顺着脸下巴嗒吧嗒砸到地上。大岩慌了，想上前哄，被宣子一把推开
1: 。你们男人没一个好东西，你跟那混蛋还有你爸都他妈是渣男。后来，娟子说
0: ，他当时看见了大岩眼神里的失望、愤怒和伤心。那是一个他从来没有见过的大岩，像一只防备着一切的流浪猫。然后，大岩穿上衣服，离开了家。这三天里，谁都没有能联系上他。KTV 里响起了《后来》，轩子把杯子里的酒一饮而尽，抢过麦克风唱了起来。后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。唱完副歌，萱子坐在我的身边，忍了一晚上的眼泪决了堤
1: ，抱着我哭得稀里哗啦的。小九，都怪我的不安全，让他很累。我越是怕失去他，就越是在失去他。我喜欢吃辣，但即使得了口腔溃疡，也还是给我做川菜，看着我吃。我删了他微信好友，其实得罪了很多他的客户。但大爷从来没怪过我，他说让我放心比什么都重要。明明是我无理取闹，大爷还是会哄我，跟我说生气伤身体。有时候我气急了，半夜要离家出走，大爷会把我拉回来，说你不要走，我走。有一次我在街上生气走掉，我就走啊走啊，最后迷路了。巷子很黑，我很害怕，于是一屁股坐在地上哇哇大哭。正抹眼泪呢，旁边扔过一张纸巾呵，是大爷，他一直远远跟着我呢
0: 。说着说着，轩子泣不成声，我拍着他的背，任由他的眼泪蹭到我的衣服上。轩子喝多了，开启了话痨的模式。趴在我的肩头，继
1: 续呢喃着：“我爱吃醋，我小心眼儿，因为我太在意他了呀。我总是担心他不担心我，我怕他被抢走，我怕自己不够好。其实大岩早就把我的伤治好了，我沉浸在他近乎纵容的关怀里，不愿出来。”却成了用别人的错误惩罚他的罪人。我自私，我不讲道理，我有很多坏毛病，只有爱他这一个好习惯
0: 。轩子的呼吸声变得轻缓，趴在我的肩头睡着了。都听到了吗？老地方，还没来接他。我对着手机说：“在轩子唱歌的时候，我就打通了大岩的电话。他坐在我身边的时候，我偷偷开了免提。大岩来的时候，眼眶微微发红，找到角落里睡熟的轩子，取下自己的围巾，小心翼翼的系在了对方的脖子上，动作很轻，生怕吵醒了他。大岩背着轩子走，我送他们上车。”发动机响起的时候，坐在副驾驶的轩子嘴里还是呢喃着大岩的名字。大岩把外套盖在他的身上，心疼的眼神和轩子小孩一样的睡脸凑在一起。恍惚间，我觉得他们更像一对父女。大岩摇下车窗，跟我挥手说再见的时候，轩子醒了，迷迷糊糊的睁开眼，发现身边的是大岩，瞬间从车座上弹起来，凑过去死死的搂住对方的脖子，哽咽着说不出话。我冲着车窗里喊：“哎，一定得好好的，一直幸福下去啊！”就像是同学路上寄语一般的两句话，质朴而真诚。车窗里的俩人冲我拼命的点头，接着又扭过身继续拥抱在了一起。媳妇儿，我不会做对不起你的事儿。我的家庭情况你都知道，我要是对你不好，那我跟不孝有什么区别呀、啊？我妈都交代了，要是敢对不起你
1: ，就没有我这儿子。<笑>那无论怎么样，你都不会离开我了，是吗？当然不是了，除非，除非什么？除非你不要我了
0: 。你们俩在这儿演情深深雨蒙蒙啊，秀恩爱，滚回家秀去啊！我假装生气，做了一呕吐的表情。太岩转头冲我咧嘴一笑，然后踩下了油门。都说两个人相处久了，关系就会变成血浓于水的亲情，变成一种习惯。他的任性刁蛮，他的自私多疑，他的不可理喻，这些令人生厌的缺点，在生活里横行霸道，却又让人割舍不掉。生气的时候，想要全都丢掉；然而一转身，少了他的影子，又觉得生活空荡荡的。轩子是幸运的，他那近乎偏执的小任性被大宽宽厚温暖的肩膀承担起来，像一颗脆弱的种子，没有生在岩石缝，没有溺在池水中，而是落在了温润的泥土里。生长的时候，一定会有破土而出的痛，但早晚会开出花来。而现在，已经发芽了。所谓安全感，不过是自己的心魔存亡由心底。我们现在，或曾经也像萱子那样没有安全感，又总是找不到恋爱的法门。每次想引起对方的关注，却用错了方式，抓得越紧，丢失的越快。但是幸运的话，你会遇到一个人，他会给你包容，带你成长，温柔的将你驯服，就像小王子和狐狸。如果你说不是每只狐狸都能遇到他的小王子，那么你可以做小王子啊。